1: Depuis le mouvement punk des années 70, il y a toujours eu des marginaux. Des gens qui refusent de suivre une ligne toute tracée, qui affirment leur identité très underground en étant plus sédentaires, en s'habillant de cuir, d'habits déchirés et en revêtant une crête colorée sur la tête. Dans le corps, c'est pareil. Un petit groupe de cellules plein de potentiel se fait remarquer pendant le développement des vertébrés, les cellules de la crête neurale. Ce soir, partons à la rencontre de ces acteurs qui ont changé l'histoire de la biologie. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020, c'est l'épisode 415, enquête Spécial sur Podcast Science. chaque semaine, nous sommes plusieurs à nous réunir pour chaque épisode. Ce soir, nous avons la joie d'écouter avec nous Cléora depuis Pas Loin de Père -du -Ville. Salut à tous. Euh, Pascal depuis l'Alsace, fidèle au poste, toujours à tous les épisodes. Salut tout le monde. Nous avons Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Nous avons Joën depuis Paris. Bonsoir. Nous avons Tup depuis Barcelone. Bonjour. <rire> Merci. Euh, euh, moi, je suis à Strasbourg et ce soir, c'est Pierre Kerner, le seul, l'unique maître des parasites et des petites bestioles, qui nous fait l'honneur de témoigner. Sans plus attendre, je lui donne la parole euh, pour cette émission spéciale sur les crêtes neurales.
0: Eh bien, merci. Merci, Eléa Et bonsoir à tous. Et donc si je vous parle du mouvement punk, il y a fort à parier que les images qui vous viennent à l'esprit soient celles de la crête iroquoise, d'une jeunesse tatouée, piercée, recouverte de cuir et circulant en meute avec des chiens en laisse. Mais le mouvement punk, c'est aussi sa musique, comme les Sex Pistols Ou y a encore le punk à la française, comme Berrurier Noir. Vivre libre ou
1: mourir Jusqu'à et toutes les putains de centrales
0: Mode et musique ne sont pas les seuls domaines à porter le nom de punk, puisqu'on parle d'un véritable courant de pensée prônant l'anarchisme, le do-it-yourself, le DIY comme on dit, et l'anticapitalisme bien sûr. Cet esprit de révolte et de rébellion a soufflé dans les taudis underground dès le début des années 70 et a laissé une marque profonde dans nos sociétés. Mais ce soir, je ne vais pas vous présenter un historique d'une jeunesse dissidente, mais dresser un parallèle avec un phénomène biologique ayant cours au début de votre vie et pouvant illuminer l'évolution de notre lignée, car dans les rangs des cellules embryonnaires, de véritables hordes de cellules punk ont contribué à votre construction et celle des animaux vertébrés. Ces cellules révolutionnaires, ce sont les cellules de la crête neurale. Mais avant de vous présenter ces cellules rebelles, quelques éclaircissements contextuels sur les processus drastiques de l'embryogénèse sont nécessaires. Chez tous les animaux, vous et moi compris, le développement embryonnaire commence par une cellule œuf fécondée dont la devise est initialement divisée pour mieux régner. En effet, la cellule œuf est souvent énorme par rapport à une cellule classique car s'y sont accumulées des réserves pour permettre que les étapes du développement se fassent rapidement. Pensez à un œuf d'autruche par exemple, dont le jaune constitue une unique cellule et qui a la taille grosso modo du poussin qui en sortira. Les premières étapes du développement embryonnaire sont donc une succession de divisions cellulaires durant lesquelles les cellules deviennent de plus en plus petites. C'est l'étape qui porte le nom évocateur de « clivage ». À un rythme effréné, la cellule œuf se clive en deux, puis quatre, puis huit cellules qui font passer l'embryon d'une apparence sphérique à celle d'une petite framboise ou d'une mûre, d'où son nom, dont surnom scientifique de « morula ». Pendant cette phase, morula signifiant donc mur en latin. Mais à cette période de clivage succède une étape de cohésion et formatage social. Les cellules commencent littéralement à s'attacher fermement les unes aux autres à l'aide de jonctions membranaires pour constituer des rangées bien ordonnées. Mais attention à ne pas se mélanger, hein. il y a une hiérarchie qui s'établit bien rapidement pour que des cellules du même rang social restent entre elles. Ces couches sociales de cellules, c'est ce que les biologistes du développement ont appelé les feuillets embryonnaires, et chaque feuillet est à l'origine d'organes bien spécifiques. Tous les animaux forment ces enfilades de cellules à un moment clé de leur embryogénèse qui permet d'attribuer des classes rigides et un destin inexorable aux cellules qui les composent. Il y a un feuillet de cellules qui va entourer l'embryon et constituer une barrière avec l'extérieur, c'est l'ectoderme, dont l'étymologie d'ailleurs signifie littéralement feuillet, derme et externe, ecto, donc le feuillet externe. Et au centre de l'embryon, bah on trouve l'endoderme, le feuillet interne, si vous suivez bien. Enfin, chez la grande majorité des animaux, c'est-à-dire sans compter les éponges, les méduses et d'autres bestioles cheloues, il existe un troisième feuillet embryonnaire inséré entre l'endoderme et l'ectoderme, et qui porte le nom de mésoderme, méso qui signifie milieu. Donc trois feuillets embryonnaires en tout, depuis l'extérieur, vers le centre de l'embryon, ecto, méso et endoderme. Ça va, je vous ai pas perdu pour l'instant Non, ça va, on n'a même pas à faire de résumé, tu viens de le faire, c'est parfait. <rire> oui, oui, je mais je m'assure quand même que tout le monde ait compris. Donc euh, Vous avez bien compris au début, c'est clivage, des petites divisions cellulaires, et puis après, les cellules, elles commencent à bouger, s'organiser entre elles, s'attacher les unes aux autres, et ça forme trois couche cellulaire, une externe ecto, une interne endo, et entre les deux, chez certains animaux, le mésoderme. Dites-moi, si, si, si je vous perds, je, je, je me ferai un plaisir de vous relocaliser dans euh, tel un GPS dans, dans l'embryon. Bon, comme je vous le disais, chaque feuillet, son attribution de rôles sociaux. Les dérivés de l'ectoderme donneront ainsi des neurones et des cellules de la peau. Les cellules de l'endoderme participent à la formation du système digestif et des poumons, alors que le mésoderme, bah, c'est destiné plutôt à produire des muscles, des os et des vaisseaux sanguins. L'embryogénèse, qu'est-ce que c'est Je vais vous le dire, moi. C'est un système oppressif où les cellules sont rapidement attribuées à des castes imperméables. Inutile d'attendre qu'une cellule populaire de l'endoderme, qui contribue à former des cellules qui tapissent votre anus, puisse un jour s'émanciper pour former une cellule aussi distinguée qu'un neurone. Ah non, ça, on ne mélange pas les classes sociales. En parlant de neurones, bah il est temps d'évoquer la manière dont se, place, dont se met en place le système répressif et de surveillance généralisée des organismes. J'ai nommé le Big Brother des organes, j'ai nommé le système nerveux central. Chez les vertébrés, il s'agit donc du cerveau et de son prolongement, la moelle épinière, et contrairement à la majorité des autres animaux qui possèdent souvent en position ventrale un système nerveux central en forme d'échelle ou de cordaneux, à nœud, les vertébrés, eux, ils se caractérisent par un système nerveux central qui se trouve situé dans le dos et qui prend la d'un tube. On l'appelle d'ailleurs le tube neural. Donc la moelle épinière, c'est quoi C'est un tube qui est terminée par une sorte de boursouflure dans la partie antérieure de l'animal, l'encéphale, et qui, chez nous, est en plus enfermé dans un crâne. Et dans la lumière de ce tube, donc, se trouve un liquide qui porte le nom de liquide céphalo-rachidien. Bon, céphalo-rachidien, bah vous, vous pouvez voir euh, l'étymologie. Céphalo-céphale, ça veut dire la tête. Rachis, ça veut dire l'épine, pour euh, reparler de, de la moelle épinière. En réalisant la topologie de cet argane, bah peut-être que vous vous imaginez que ça se forme à la manière d'un ballon fuselé de clown. Vous savez, euh, on souffle un ballon qui s'allonge et en pinçant l'extrémité, celle-ci enfle en forme de grosse boule. Bah non, c'est pas du tout comme ça, il n'y a pas de ballon gonflable au cours de notre embryogénèse. Notamment parce que, comme je vous le rappelle, l'embryon est initialement composé de feuillets dont le plus externe, l'ectoderme, participe à la formation du système nerveux central. Donc, en fait, il y a une grande partie de ce tissu, de cellules, qui est plutôt destinée à rester autour de l'embryon pour l'envelopper progressivement et complètement et constituer progressivement donc ce qu'on ce ce donnera la, la frontière de l'animal opposée au monde extérieur, la peau. Donc, l'ectoderme, ça fait et des neurones et de la peau. Mais avant que l'embryon ne soit complètement recouvert de peau, dans la partie dorsale et vers l'avant de l'animal, eh bien le feuillet de l'ectoderme va s'épaissir constituant progressivement ce qu'on appelle la plaque neurale, c'est-à-dire une rangée de tissus épaisse. Et avec ce feuillet un peu plus épais dans le dos et à l'avant de l'embryon, ça ne nous dit pas quand même comment le tube neural se forme. Eh bien, au cours de l'embryogénèse des vertébrés, il y a deux manières de former un tube neural. Et ces deux modalités contribuent à la formation du futur système nerveux central dans un processus développemental qu'on appelle la neurulation. Alors, la première manière implique notre plaque neurale est peut-être modélisée chez vous, avec une simple feuille de papier. Donc pour former un tube à partir d'une feuille A4, qui représente notre plaque neurale, bah ce que vous faites généralement, c'est que vous prenez les bords longs de la feuille, vous les ramenez chacun vers l'autre, ce qui permet d'enrouler la feuille pour former. pour commencer à prendre la forme d'un tube, qui prend tout d'abord donc l'apparence d'une gouttière, puis avec un petit coup de scotch, hop là vous voilà heureux propriétaire d'un tube de papier qui vous a instruit grosso modo de la manière dont se forme la partie la plus antérieure de votre tube neural. Chez la plupart des vertébrés, et plus particulièrement chez les amniotes, donc mammifères et reptiles, la partie arrière du tube neural se forme légèrement différemment. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par la case plaque neurale, et il y a directement une sorte de condensation de cellules qui vont former un tube plein mais qui va se creuser de l'intérieur, c'est-à-dire que les cellules elles se séparent les unes des autres pour laisser apparaître à l'intérieur de ce tube plein un trou. Bon, quelle que soit la manière dont se forme le tube, celui-ci sera rabouté au final pour donner une structure continue qui gouvernera vos faits et gestes jusqu'à la fin de vos jours. Mais à un moment clé de la neurulation, pardon, <coughs> disais-je, mais à un moment clé de la neurulation, alors que les deux extrémités de la plaque neurale se rejoignent pour former un tube, cela prend l'apparence de deux crêtes de vagues allant se fracasser l'une contre l'autre. Et des cellules locales commencent à se rebiffer. Ce sont nos fameuses cellules punk, les cellules de la crête neurale. Alors rappelez-vous que pour former un feuillet, les cellules sont normalement docilement attachées les unes aux autres, constituant ce qu'on appelle classiquement un épithélium. Un épithélium, c'est tout simplement un tissu de cellules, des cellules jointives formant des rangées, euh, prenant l'apparence généralement d'une sorte de plaque. Mais soudain, donc parmi le cortège de cellules obéissantes et soumises au niveau des crêtes de la plaque norale, eh s'agitent enfin des éléments insubordonnés. Brisant le joug qui les menace et les liens qui les enchaînent à leurs consœurs. ces cellules se libèrent, deviennent autonomes, libres et commencent à fuir. Imaginez un petit peu le chaos engendré dans, par, par le début d'une telle migration. Cette population de cellules, sans foi ni loi, se ferait brutalement leur chemin en repoussant tout sur leur passage à la manière des danseurs de pogo dans les moshpits. Mais à l'instar mou du mouvement punk, cette manœuvre n'est pas destinée juste à semer la zizanie par simple plaisir, mais c'est plutôt pour permettre aux cellules de la crête neurale de briguer une caractéristique inédite parmi les cellules embryonnaires celui de briser le diktat de leur destin ectodermique. Ces cellules vont migrer où elles le souhaitent et ne pas se contenter d'un destin limité à celui de neurones, car les dérivés des cellules de la crête neurale peuvent aussi donner du muscle, de la peau, de la dent, de l'os, du cartilage, des glandes et même des cellules pigmentaires. Et à la manière du mouvement punk, qui, sorti du Royaume-Uni, a été un phénomène global, vous allez retrouver des dérivés des cellules des crêtes neurales Partout dans votre corps, dans votre peau, dans votre face, dans le système nerveux périphérique, dans vos tissus conjonctifs et dans de nombreuses glandes. Alors, je vois qu'il y a une question. <rire> Totalement pas du tout d'ordre euh, biologique.
1: <rire> mais non, mais tu parles de j'y comprends rien. C'est quoi ah mosh bah. Alors, le mosh pit
0: Alors, le moche pit, c'est pit, euh, ça veut dire le trou, et c'est l'endroit où on danse le moche, c'est-à-dire euh, ce qui initialement était euh, dénominé par Pogo, par euh, les, les premières personnes qui faisaient du punk, et c'est tout simplement une danse dans laquelle on se donne des gros coups dans la tronche, euh, comme quand on danse du punk. quoi. <rire> Donc voilà, ça c'est le moche-pit. Poche-pit qu'on retrouve maintenant dans le, dans le hard rock, etc. Je,
1: je comprends pourquoi je ne connaissais pas, mais...
0: Mais il faut que tu testes les moche-pit, Irène.
1: <rire> c'est vrai <rire>
0: Bah, disons de loin, mais... <rire> mais ça peut être assez impressionnant et intéressant.
1: Intéressant, j'aime bien le... C'est intéressant, on danse et on se tape tous dessus, c'est intéressant.
0: Ne oh, me dis pas, Eléa, pas que t'as pas tenté de, une fois un petit pogo dans un moshpit
1: euh, Je me suis déjà pris une godasse pleine de boue en concert, mais...
0: Ah. <rire> Est-ce que c'était pas le meilleur moment de ta vie
1: <rire> eh ben J'ai eu un peu mal, je dois avouer, mais... Ah. Bon, Mais c'était euh...
0: sympa Je pense que la qualité bien. du moshpit, l'appréciation du moshpit dépend de sa carrure initiale, en fait, à mon avis. Peut -être il y a, aussi, il y a peut -être. ceux qui l'aiment bien, et il y a les autres. <rire> C'est vrai, en effet. <coughs> très bien, bon, revenons-en à nos cellules punk. Il est important de souligner que les cellules des crêtes neurales n'existent que chez les vertébrés c'est-à-dire les animaux possédant une structure dorsale constituée de vertèbres et comprenant les gnatostomes. C'est un mot compliqué qui veut dire des vertébrés dont la bouche possède une mâchoire à deux mantibules. Stome, ça veut dire la bouche, et gnate, ça veut dire la mâchoire. Et il y a aussi parmi les vertébrés les cyclostomes, euh, les lamproies et les mexines, qui ont une mâchoire en forme de disque. Donc l'élan proie, bah, ça fait partie de mes animaux préférés, puisque ce sont des vertébrés parasites qui, grâce à leur bouche en forme de disque, sont capables de se ficher sur leurs hôtes, comme par exemple des poissons, ce qui leur permet à la fois de sucer le sang, mais en plus de remonter les rivières. Fin de la parenthèse parasitaire, mais c'était quand même important de le dire. Bref, donc, comment sont apparues les crêtes neurales au cours de l'évolution bah, On pense qu'elles sont apparues progressivement dans l'évolution de notre lignée, puisque nos plus proches parents parmi les animaux sans vertèbres c'est un groupe d'animaux qu'on appelle les tuniciers et qui ressemble à bah, pas à grand chose en fait, c'est une sorte de petite pompe j'en parlais d'ailleurs dans un, un des premiers épisodes dans lequel je suis paru dans Podcast Science puisque Alan me demandait euh, euh, mon organisme modèle de, de travail durant mon postdoc et je travaillais sur les tuniciers. Bref, nos plus proches parents parmi les animaux sans vertèbres semblent former des protocellules migrantes similaires aux cellules des crêtes neurales mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces cellules de crête viennent nécessairement d'animaux possédant un tube neural. Or, ce tube neural, on ne le retrouve que chez le groupe d'animaux qu'on appelle les cordées. Et il n'y a pas de tube neural, donc il n'y a pas de neurulation, donc il ne peut pas y avoir de crête neurale chez d'autres animaux chez qui la formation du système nerveux central a une toute autre modalité. Je sais pas si ça a été clair, cette partie, sur l'évolution des crêtes neurales
1: est-ce que, est que tu peux juste clarifier euh, ce, euh, ce point-là Donc, la crête neurale dans l'évolution, ça apparaît à, à quel moment exactement Donc, si...
0: la crête neurale, donc il faut s'imaginer le groupe des cordés. Chez le groupe des cordés, on a différents lignées d'animaux qui sont qui sont parus au cours de l'évolution et qui qui sont et dont, dont certains euh, certaines espèces restent encore vivantes à nos jours. Eh bien, dans le groupe des cordés il y a eu une innovation qui fait qu'il y a un tube neural pour former le système nerveux central. Mais ça, ça ne suffit pas à ce qu'au cours de l'évolution, il y ait eu des crêtes neurales. C'est-à-dire que tous les cordés ne font pas des crêtes neurales, même s'ils ont un tube neural. Donc il a fallu avoir tout d'abord l'invention du tube neural avant l'invention des crêtes neurales. Ce qui semble logique puisque le tube neural se forme en faisant justement ce processus qu'on appelle la neurulation dans lequel il y a euh, bah, des crêtes qui apparaissent et qui se collent pour former le tube.
1: Ok, donc chez les tunisiers il y a déjà des cellules qui ressemblent à des cellules de la crête neurale.
0: Ouais, mais et... qui n'ont pas exactement le même destin que les cellules des crêtes neurales qu'on retrouve chez les vertébrés.
1: Ok, et à partir de vertébrés comme la lamproie etc., là, on commence à avoir des crêtes neurales.
0: C'est ça. Donc, Très bien. C'est vraiment une spécificité, les crêtes neurales, une spécificité des vertébrés. Et donc tout ce que je vous dis là, tous les, les trucs, les dents, les os, les cartilages pour lesquels contribuent les crêtes neurales, bah, vous pouvez remarquer que c'est à peu près une spécificité aussi du groupe des vertébrés. D'accord Il n'y a, a, a pas de dents à part entière de la même manière de vertébrés chez d'autres organismes invertébrés comme les insectes, etc. Ils ont des structures qui n'ont rien à voir avec des dents. Donc c'est vraiment... Impliqué euh, vivement euh, parallèle euh, à, la, à la notion de, de, de crête de, de vertébrés. L'évolution des crêtes neurales. Euh, retenez spécificité des vertébrés. Voiloute. Alors je ne sais plus où j'en suis, mais ça ne devrait pas. <rire> voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait Oui, voilà. Mais bon, maintenant la question, c'est comment nous scientifiques, nous humains, on est arrivé à traquer le destin de ces cellules nomades. Je vous ai dit que ça participait aux dents, etc. Mais si elles se baladent dans le dans le corps, comment on, comment on peut y arriver, quoi Donc l'enquête pour les débusquer, eh ben, elle fut plus compliquée que celle qui devait mener les flics pour poursuivre les punks de Toddy en club underground éphémère. Et il a fallu investiguer les cellules de crête neurale chez des animaux parfaitement emblématique du mouvement punk. Pourquoi Parce qu'elles abordent aussi de splendides crêtes, j'ai nommé les poulets. Bon, il y a peut-être un petit parallèle à faire avec Flic et Poulet, on va, on va mettre ça de côté. <rire> Retenons, crêtes, animaux euh, idéal pour, euh, pour travailler sur des cellules de punk. Alors, le premier à avoir observé des cellules de crêtes neurale, ce fut un médecin, un médecin suisse, Cocorico, enfin, je ne sais pas comment on dit Cocorico en Suisse. <rire> C'est le médecin suisse. Cocorico euh, Coco Rico. Ah <rire> oh merde, pourquoi elle n'est pas là
1: <rire> C'est petite dédicace à l'âne si tu nous voilà. réécoutes.
0: <rire> Donc, euh, justement, Coco Rico, un Suisse anatomiste et embryologiste euh, portant le nom de Wilhelm Hitz, H.I.S., eh bien, en 1868, à l'aide d'examens directs ou en dissection d'embryons de poulet, il arrive à observer pour la première fois des cellules de la crête neurale. Il voit ces crêtes neurales apparaître et il se dit, voilà, ça, sont des cellules qui, euh, qui sont intéressantes d'un point de vue embryologique. Le problème, c'est que dès que les cellules des crêtes neurales commencent à migrer, bah, elles deviennent Impossible à traquer avec des méthodes classiques d'observation. Et en fait, il faudra attendre près d'un siècle à la fin des années 60 pour que des expériences de l'ingénieuse Nicole Ledouarin, Cocorico cette fois-ci, illuminent le destin de ces élusives cellules vagabondes. Alors il faut savoir qu'à l'époque, l'embryologie expérimentale s'appliquait surtout à manipuler les embryons pour comprendre comment ils fonctionnent, Notamment à l'aide de protocoles de greffe, comme par exemple celle des... entre des embryons de salamandre réalisés en 1924 par Mangold et Speman et qui résultent en des chimères de salamandre siamoises. Ça, Eléa, pour le coup, j'ai oublié de mettre l'image. Donc, si tu veux, <rire> pas la peine de la chercher parmi les images à mettre, faire remonter dans la chatroom. Mais euh, si vous marquez expérience de Speman et Mangold, d'ailleurs, vous devriez plutôt dire Mangold, euh, la femme qui a contribué le plus aux expériences, et Speman, le mec qui a récolté tous les honneurs, euh, vous pouvez voir donc des chimères euh, complètement improbable dans lequel des salamandres se font face soudées dans leur partie ventrale uniquement parce qu'un petit bout de, de, de salamandre a été déposé dans l'embryon. Alors les greffes embryonnaires sont en effet moins problématiques que des greffes chez des adultes parce que tout simplement le système immunitaire n'est pas encore développé ce qui évite des rejets de greffes. Pour pister les cellules des crêtes neurales Dès les années 40, des embryologistes comme Mary Rose réalisaient des greffes de portions de crêtes neurales entre poulets au plumage de couleurs différentes. Et c'est d'ailleurs de cette manière qu'il a été démontré que les cellules pigmentaires de la peau et des plumes provenaient des crêtes neurales. Ça, la... Dès les années 40, on avait un petit indice que les crêtes neurales participaient à, la... à un destin cellulaire, celui des cellules pigmentaires. Mais c'était bien loin de couvrir l'ensemble des destins cellulaires que, qui sont brigués par nos cellules punk. Et il s'avère que dans le laboratoire de Nicole Le Douarin, leur fournisseur d'œufs de poulet pour les expériences en embryologie, eh bien, il voulait aussi les approvisionner en nœuds de caille parce qu'il avait un surplus. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 60, c'était tout simplement des éleveurs. Et d'ailleurs, il y a encore des laboratoires. On a vu Marie Manceau, qui était venue nous parler de dévots il y a longtemps, et qui, bah, tout simplement, a des contacts chez des éleveurs pour pouvoir travailler sur son organisme modèle, notamment le poulet et des cailles. Toujours est-il que, vu que l'approvisionneur le, le d'œufs de, de, de poulet de Nicole Ledoirin leur fournissait des cailles, bah, sachant qu'au début du développement, les embryons de poulet et de caille ont grosso modo la même taille, eh bien, Nicole Ledoirin a tenté des greffes interespèces, avec succès. Je ne sais pas si vous imaginez un tout petit peu euh, l'audace et euh, la, la surprise du résultat. Euh, mais à ses prouesses chirurgicales, eh bien, Nicole Ledoirin ajouta un sens de l'observation aiguë et elle remarqua dans ses coupes histologiques qu'il était très facile de distinguer des cellules provenant des cailles des cellules issues d'un poulet. Donc pour vous la faire courte, leurs noyaux n'ont pas la même apparence au microscope. Alors juste, j'en je profite pour vérifier qu'il y a une image qui soit passée dans la chatroom, qui est euh, le... Oui, donc tu l'as mis, Léa, merci, tu es, es vraiment merveilleuse. C'est une image dans laquelle on voit la procédure qu'il faut pour pouvoir... Prendre des structures, de des crêtes neurales et de faire la greffe, on voit la taille de l'embryon de caille qu'on va greffer dans un embryon de poulet. C'est juste, c'est tellement rikiki. je sais même pas comment on peut faire de la chirurgie à ce point. C'est complètement dingue. Et euh, dans les notes d'émission, je partagerai un petit film dans lequel on voit la procédure euh, qui a été réalisée depuis les années 60 et maintenant qui est réalisée de très 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 nombreuses fois et qui est complètement hallucinante, notamment d'un point de vue... Euh, protocolaire c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des, des nerfs d'acier pour pouvoir réaliser ce, ce, ce genre de, de, de procédure sans se louper. Quoi. Donc là, on, est, on sur...
1: est en quelle année, euh, tu disais, pour ces expériences Dans la fin
0: des années 60. OK. Fin des années 60, pour le début de ses expériences, elle a mis à peu près 10 ans à, à vraiment euh, arriver, justement, à faire tout l'ensemble de ces expériences qui va lui permettre de comprendre le destin des cellules des crêtes neurales. Donc, euh, tout, euh, tout, tout, toutes les années 70 et la fin des années 60.
1: Ouais, c'est assez impressionnant quoi, pour cette époque.
0: Oui, carrément. Il bon, faut savoir que les, les greffes, on en faisait déjà depuis les années 20, voire le début du XXe siècle. Il y avait beaucoup de, de tests comme ça qui étaient réalisés. Alors c'est vrai qu'avec l'invention des antibiotiques, c'est un petit peu plus facile, parce que manipuler ces embryons euh, à l'air libre, bah, généralement, il y a une mortalité assez accrue. Sauf si on met des antibiotiques, ce qui permet de, de, de pouvoir faire ces greffes euh, euh, assez facilement. Ce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que pour pouvoir faire ces greffes, bah, il faut casser les œufs. Et donc faire une sorte de petite fenêtre pour voir ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf, et notamment euh, les embryons. Petite pub au passage, on a vu dans le laboratoire de Marie Manceau, euh, des embryons de cailles et de poulets au cours de leur euh, embryogénèse dans un épisode de Bestiole que j'ai réalisé avec euh, Dr Neusman et qui est diffusé sur Science Vie TV. Voilà, je ferme euh, <rire> la petite parenthèse. <rire> Revenons-en à Nicole Ledoirin. Nicole Ledoirin, donc, qui a remarqué que d'un point de vue histologique, histologique, ça veut dire la science des tissus, la science des cellules, si vous voulez, la cytologie, eh bien, elle a remarqué que les cellules de cailles avaient une apparence vraiment différente, notamment au niveau de leur noyau, des cellules de poulet. Et juste grâce à ça, bien grâce à cette astuce, elle pouvait maintenant obtenir des poussins chimériques, caille-poulet, et concevoir des expériences de lignage cellulaire lui permettant laborieusement de traquer les cellules des crêtes neurales au cours de l'embryogenèse pour déterminer leur contribution dans la formation d'organes chez un individu adulte. Elle laissait pousser le poussin chimère jusqu'à jusqu ce qu'ils éclose, ce qui était possible. Hein, et ils survivent. Il y a même certains de ces animaux-là qui arrivent à maturité en devenant des poulets-cailles, si vous voulez. Et, euh, et ben, on pouvait voir la coloration de leurs plumes, mais on pouvait aussi les disséquer et voir bah, si leurs reins ou d'autres choses avaient, avaient une contribution de cellules de cailles ou de cellules de poulet. Et là, je crois que tu as une question.
1: Ouais, ça en, en 1960, enfin je sais pas si tu as des données là-dessus, mais et, éthiquement ça, ça passait de laisser vivre des, des, des chimères de poulets euh, cailles. Euh... Parce que je ah sais, oui, euh... Quand on fait des expériences avec des, des embryons comme ça en général, on, on doit les tuer avant qu'elles arrivent à l'âge adulte éthiquement, et là, là ça passait quoi.
0: Oui, parce que notamment les, les, les comités éthiques euh, des années 60, ça existait à peine, ça commençait. Ouais. C'est balbutiant. Tu peux, tu peux revoir l'intégralité des, euh, des des publications de Nicole Ledoirin. C'est, enfin, ça, ça fait partie de, des figures de, 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 des publications. C'est très très important pour dire voilà, nos poulets survivent, <rire> nos poulets cailles sont euh, existent. Bon, heureusement que ça n'a pas continué quand on a fait tenter de, des chimères qui sont possibles de cellules humaines avec des cellules de, de hamsters par exemple. Et heureusement, on, on arrête assez ra rapidement euh, le développement de, de ces chimères-là. Donc, on en était à comprendre la technique qui a permis de, 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 de voir quels étaient les dérivés des crêtes neurales, quel était, le, quel était le protocole pour les déterminer. Maintenant, quels sont ces résultats de ces expériences Donc, on va voir plus en détail l'incroyable diversité des dérivés des cellules des crêtes neurales. Les dérivés les moins surprenants, bah, ce sont les neurones un peu logique, comme les phases adolescentes punk de certains jeunes qui choisissent une vie rangée après avoir goûté un train de vie tumultueux, bah beaucoup de cellules, des crêtes neurales, qui pour rappel proviennent d'une partie de la plaque neurale, embrassent leur destin naturel et donnent de simples cellules neurales après avoir vagabondé dans le corps de l'embryon. Comme elles se sont éloignées du tube neural, le système nerveux central, bien elles constituent des cellules nerveuses périphériques. Donc ces dérivés ce sont des dérivés qui forment ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Oui, parce que c'est bien d'avoir un tube boursouflé dans le dos qui envoie des ordres de droite à gauche, mais il faut aussi des cellules nerveuses qui relaient les informations sensorielles, informations du monde extérieur ou de l'intérieur, et qui transmettent les ordres aux muscles, glandes et autres organes. C'est ça, le système nerveux périphérique. Alors on pourrait grincer des dents hein, et trouver que c'est un comble, que les descendantes de cellules rebelles se retrouvent à passer les ordres du cerveau Big Brother, mais vous allez voir qu'il leur reste quelques reliquats d'insubordination. En effet, le système nerveux périphérique, il est divisé en plusieurs parties, avec le système nerveux somatique, qui s'occupe des perceptions et des commandes du corps, soma signifiant corps en grec, grâce à des neurones moteurs et des neurones sensoriels. Et puis, il y a le système nerveux autonome qui annonce bien quand même les revendications contestataires de la plupart des neurones issus des crêtes neurales. Autonome, pour rappel. Donc parce qu'au final, il n'y a pas plus punk que le système nerveux autonome qui est aussi connu sous le nom de système nerveux viscéral. Tout un flux nerveux qui vous prend littéralement aux tripes, qui fait battre la chamade à votre cœur, qui vous fait suer comme jamais, qui vous fait éprouver les sensations les plus primaires, comme la faim, la soif, la rage, tout cela, bien vous le devez à ce système nerveux autonome. Le système nerveux périphérique viscéral, et bien il peut être encore subdivisé, encore en système nerveux sympathique, parasympathique, et même si c'est parfois contesté, on y inclut aussi le système nerveux entérique, c'est-à-dire le second cerveau, euh, qui a été vachement popularisé récemment, qui tapissent les tissus de vos intestins. Euh, vous savez, il euh, y a, y a pas mal de livres qui parlaient du second cerveau avec euh, l'ensemble des cellules nerveuses qu'on retrouve dans les intestins. Euh, je sais pas comment s'appelle cette euh, euh, auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Le charme curieux de l'intestin ou le charme, charme
1: discret, je
0: crois. le charme discret de l'intestin. Voilà. Et bah, elle euh, aussi, elle utilise cette dénomination-là.
1: Julia Enders.
0: Oh, merci. Donc voilà. Le, le, le... La dénomination de second cerveau, c'est notamment parce que ce, cet organe-là, il est constitué d'un nombre assez considérable de cellules à l'intérieur de vos intestins. Et donc, ils proviennent des crêtes neurales. Si on en revient à la dénomination sympathique et parasympathique, attention, ça n'a rien à voir avec quelque chose de sympa, pas sympa. Hein. En fait, ça provient d'un sens aujourd'hui peu connu du terme sympathique et qui qualifie une action indirecte, inconsciente. Donc ce sont souvent des systèmes contrôlant des actions dont votre système nerveux central est à peine conscient et les deux systèmes sympathiques et parasympathiques fonctionnent de manière grosso modo opposée. Donc d'un côté vous avez dilatation des pupilles, bronchioles et de la vessie pour le système nerveux sympathique et de l'autre côté vous avez contraction de ces structures pour le système nerveux parasympathique. Augmentation de la vitesse cardiaque et arrêt de la salivation, sympa Diminution de la fréquence cardiaque et salivation, parasympa. Et parmi les sensations primaires, il y a bien entendu le sexe. Et justement, le système nerveux parasympathique contrôle l'érection du pénis ou du clitoris, comme nous l'apprenait Stéphanie Kapler dans l'épisode 395 de Podcast Science, le clitoris peut entrer en érection. Et donc le système nerveux sympathique contrôle, à l'inverse, l'éjaculation et les contractions vaginales. Sympa, donc, euh, si j'ose dire. Il est aussi important d'ajouter que le système nerveux sympathique contrôle également les glandes surrénales, et donc une réaction comportementale de combat-fuite, en anglais, on appelle ça la fight-or-flight response, dont nous parlerons plus amplement bientôt, je vous rassure. Donc, parce qu'on a à peine abordé la fantastique diversité des, des dérivés des crêtes neurales, on a parlé uniquement de neurones pour l'instant. Mais accrochez-vous, il va y avoir aussi, parmi les dérivés des crêtes neurales, la formation des méninges du cerveau des cellules gliales, c'est-à-dire la glue du système nerveux qui permet notamment aux influx nerveux de parcourir les nerfs à toute berzingue, des glandes hormonales, comme la carotide, la thyroïde et les surrénales, des cellules du tissu adipeux, qu'on appelle adipocytes et qui forment le gras de votre cul, les cellules pigmentaires de votre peau, les fameux mélanocytes, des structures musculaires dans votre cœur, des tendons, des cellules conjonctives, presque toutes les structures de votre visage, dont les précurseurs dont vos dents, des cellules osseuses et cartilagineuses c'est vertigineux. Il y a tellement de dérivés que, enfin, on a l'impression que c'est un embryon à lui tout seul. quoi. Tellement il construit de choses dans l'embryon. Bref, attardons-nous un instant sur les glandes surrénales, comme promis. Ces structures glandulaires qui surplombent vos reins, d'ailleurs, c'est le nom littéral de surrénal, ça veut dire sur les reins, ces glandes sont dites endocrines parce qu'elles sécrètent des hormones circulant dans le système vasculaire sanguin. Alors les... elles sont connues pour leur rôle dans la gestion du stress, notamment par la production de deux hormones au rôle complémentaire l'adrénaline et la noradrénaline. D'ailleurs, dans adrénaline, qu'est-ce qu'on retrouve Adrénal, hormone sécrétée par les glandes au-dessus des reins. Elles sont d'ailleurs aussi connues sous le nom de épinéphrine et norépinéphrine. Nor pour leur donner un nom grec, plutôt que latin, mais ça veut dire littéralement la même chose, épi, au-dessus, et néphron, les reins. Alors, l'action de l'adrénaline, vous en êtes sûrement familier. Mais maintenant que vous connaissez les dérivés des crêtes neurales, et notamment ceux qu'on retrouve dans le système nerveux périphérique, voyons voir si cela vous permet de les considérer sous un nouveau jour. Je vous dis, les actions de l'adrénaline, c'est... Et donc, ces actions-là, c'est la fameuse fight or flight response, c'est accélération du rythme cardiaque et de la respiration, pâleur ou rougissement, ou les deux cales alternées, qui sont dues à la dilatation et la constriction des vaisseaux sanguins, inhibition de l'estomac et du petit intestin, à un point où la digestion ralentit ou s'arrête, effet général sur les sphinctères du corps, libération des nutriments, particulièrement gras et glucose pour action musculaire, inhibition de la glande lacrymale, responsable de la production des larmes et de la salivation, dilatation de la pupille, pilo-érection, ça veut dire l'érection des poils, perte d'audition, vision tunnelisée, perte de vision périphérique, accélération instantanée des réflexes, et même des tremblements. Alors si ça, c'est pas une liste de comportements viscéraux et punk, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Mais c'est surtout... En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est surtout un témoignage de leur origine embryonnaire soulignant l'importance des cellules des crêtes neurales qui va jusqu'au contrôle de nos comportements bestiaux. Alors je sais pas si, vous, si euh, quand je vous ai énuméré cette liste là de, 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 de ça vous a vous avez vu le lien avec euh, avec le système nerveux périphérique. Je ne sais pas si je vous ai perdu euh, au passage.
1: Bah tout, tout ça c'est géré par euh, tous les organes euh, <coughs> du système nerveux périphérique, contrôlés par le système nerveux périphérique.
0: Exactement, et notamment le, le fameux système nerveux autonome, donc euh, sympathique et parasympathique, qui, a, qui ont des actions opposées sur ça. Mm. Et donc, ces actions opposées, euh, bah, comme on a vu, hein, euh, les, les sphinctères, la dilatation de la pupille, euh, les muscles autour du cœur, etc., tout ça, ce sont des actions euh, confinées du système nerveux euh, autonome. Et donc, ce qui est, est quand même assez marrant, c'est que les glandes surrénales ont une origine embryonnaire venant des crêtes neurales, et le système nerveux périphérique, autonome, aussi. Et donc, c'est un peu comme si dans la même famille, elles appartenaient finalement à la même fonction, qui est de nous rendre calmes ou complètement stressés. Voire de faire un bon pogo dans, euh, dans un pit,
1: Irène. <rire> Il y a une question de Niv dans la chatroom, est-ce que le flight or fly, c'est pas un peu simpliste Il dit qu'on oublie un réflexe très courant, le freeze.
0: Eh ben le freeze euh, visiblement c'est c'est pas euh, causé par euh, l'adrénaline ce qui ce qui est totalement logique en fait oui. Donc, le, le, le fight or flight response c'est faut, faut l'envisager comme un comme un, un syndrome comme un, un synopsis de de telle ou telle action et c'est qu'est-ce qui se passe quand on met le de de l'adrénaline en surplus et je crois pas que euh, quand on a de l'adrénaline on freeze je mettre à ma main coupée presque, que ce n'est pas exactement ce qui se passe quand on, quand on se fait une petite injection d'adrénaline. Même tu... si, en effet, le, le terme fight or flight, ça, ça évoque notre réaction quand on a peur ou quand on... machin Et, et qui n'est qui est pas nécessairement efficace, euh, enfin, qui n'est pas, pas, pas nécessairement contrôlé par euh, uniquement l'adrénaline.
1: Du coup, est-ce que tu sais ce qui se passe dans le cerveau quand on freeze
0: Pas du tout. Okay. C'est une très bonne question. Je vous remercie, Nive de l'avoir reposé.
1: <rire> <rire> ce sera pour un prochain épisode.
0: <rire> ouais, ouais, mais mais euh, ça, 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 à mon avis, ce sera intéressant de comparer justement d'où vient ces, ce, ce comportement de, de tétanie par rapport à, à justement ce, que, ce qui est perpétré euh, très très rapidement par cette réaction euh, de, de dérivée des crêtes neurales. M'est avis que c'est le système nerveux central qui, qui, qui fout son bazar. <rire> mais bon. À voir. Donc, parmi les dérivés des crêtes neurales que je viens d'énumérer, il y a les destins cellulaires qui, pour les embryologistes classiques, semblaient tout bonnement impossibles. En effet, pendant longtemps, les biologistes du développement considéraient que les destins cellulaires des fameux trois feuilles embryonnaires, je vous rappelle, endo, méso et ectodermes, et donc, les destins cellulaires de ces trois feuillets embryonnaires étaient totalement hermétiques. C'est ce que je vous présentais au début de, de ce dossier, en vous disant que c'était des classes sociales dans lesquelles on ne pouvait pas sortir. Les dérivés de l'endoderme constituent le système digestif et respiratoire, point barre. Alors, quand certains biologistes, qui plus est une femme, comme Julia Platt, suggéra en 1896, après des observations chez des, obs chez des embryons de requins et de poissons, que des dérivés de l'ectoderme donnaient des cellules cartilagineuse, destin typiquement mésodermique, ben on lui a tout simplement rionné. Sa suggestion de destin, dit méso-ectodermique, ce qu'on appelle mésectodermique, ben elle est restée dans les placards jusqu'au travail de Nicole Ledouarin, qui prouvait enfin que des cellules qui proviennent, comme on l'a vu, d'une plaque neurale, donc de l'ectoderme, pouvaient donner des cellules mésodermiques. Et donc, ces cellules des crêtes neurales, on dit qu'elles sont Mésectodermique. Cette découverte chamboule tellement l'ordre établi en embryologie que certains scientifiques veulent créer une sorte de nouvelle catégorie pour qualifier les cellules de la crête neurale à considérer comme une sorte de quatrième feuillet embryonnaire, feuillet entre guillemets, puisque ce sont des cellules migrantes. Bref, je ne sais pas si cette, cet aspect-là était limpide sur euh, le, le concept de mésectodermique, etc.
1: Ouais, carrément, enfin, c'est vachement impressionnant de, de te dire que, euh, à, euh, ouais, c'est alors que on pensait que tout était établi, que ça avait été méthodiquement observé, etc. Mm -hmm. Quelqu'un en 1896 déjà avait suggéré qu'une cellule pouvait changer d'identité,
0: ouais. mais et elle euh... s'est fait, fait complètement bolosser, et c'est intéressant que ce que tu dis parce que tu dis pouvaient changer d'identité. Mais ce n'est pas exactement ce que suggèrent ces résultats. C'est tout simplement que ces cellules-là ont une identité plus grande, ont, ont un, un champ des possibles plus important.
1: Oui, a... c'est comme une espèce de cellule souche, mais qui peut changer de place et devenir autre chose que ce qu'elle était censée devenir à l'endroit où elle était.
0: Eh bien, écoute, c'est magnifique, puisque tu viens de m'offrir une transition rêvée, pour justement discuter de ce fameux concept de cellules souches. Parce que de la même manière que le mouvement punk a progressivement euh, disparu, les cellules de la crête neurale constituent une population transitoire de cellules embryonnaires. Il n'y a pas de cellules migrantes des crêtes neurales chez un vertébré adulte. Chez vous, il n'y a pas de cellules de crête neurale. Il y a uniquement des cellules dérivées, c'est-à-dire les descendantes de ces cellules, et qui ne migrent plus. Donc pour bien comprendre cette distinction, il faut réaliser que initialement les cellules de la crête neurale se comportent comme des cellules souches, comme tu disais Eléa, et comme nous en parlait Marie-Charlotte Morin dans l'épisode 291 de Podcast Science. C'est-à-dire les cellules souches... Les cellules souches Pardon. J'ai pris un accent euh, aristocrate pour le pour, pour dire ça, mais je ne je sais pas, pas d'où c'est venu. Je reviens avec mon accent punk. Alors les cellules souches, c'est des cellules capables de se diviser pour donner des cellules filles identiques, mais aussi parfois de se diviser pour donner des cellules au destin limité par rapport à la cellule souche, ce qu'on appelle des cellules précurseurs. Donc, comprenez, cellules souches se divisent pour donner d'autres cellules souches, ou se divisent pour donner des cellules précurseurs. Pendant longtemps, on pensait que la capacité à maintenir un comportement de cellules souches chez les cellules de la crête neurale, en fait c'était très transitoire, très rapidement perdu après le départ de leur migration hors du tube neural. Mais vous avez l'habitude avec les cellules punk, ni foi, ni loi, ni dieu, ni maître, ainsi, il y a certaines cellules descendantes des crêtes neurales qui peuvent récupérer un certain comportement de cellules souches, comme par exemple des mélanocytes, les cellules des pigments de votre peau, qui vont, dans certaines conditions, subir ce qu'on appelle une dédifférenciation et devenir de nouveau souches. Certains chercheurs pensent même que des cellules souches se cachent chez les fœtus et les adultes, dans les organes qui constituent les destinations finales des cellules punk, comme par exemple dans la pulpe de nos dents. Il y a certains chercheurs qui pensent avoir caractérisé des cellules dans la pulpe de nos dents qui seraient des sortes de cellules souches de crête neurale. C'est notamment corroboré par la relative facilité avec laquelle on peut, en laboratoire et dans des boîtes de pétri, obtenir des cellules souches de crête neurale à partir de cellules embryonnaires, voire de cellules complètement différenciées. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous permet de comprendre l'extrême plasticité de ces cellules souches neurales, de ces cellules de crête neurale. Puisque, en fait, grâce à ce, ce comportement de cellules souches, cette possibilité de dédifférenciation, eh ben ça nous permet de comprendre à quel point euh, le, le potentiel d'une cellule de la crête neurale est gigantesque. Ouais.
1: Alors il y, y a plusieurs euh, questions euh, dans la chat room que je vais relayer maintenant, je pense. Euh, oui, c'est une bonne idée. Tu te lances dans autre chose. Euh, donc évatrice demande euh, comment est-ce que ces cellules savent justement où est-ce qu'il faut migrer à si grande distance Est-ce qu'il y a un, un gradient de concentration de quelque chose qui fait qu'elles savent où aller
0: alors oui, c'est une très 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 bonne question et c'est un, un champ de recherche extrêmement important en biologie du développement. Euh, le, les migrations des cellules des crêtes neurales, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique et qui, qui fait appel à, à beaucoup de principes de biologie du développement, notamment la première, c'est de passer d'un état d'épithélium à celui d'un état de cellules migrantes, alors en, en biologie du développement, j'ai n'ai pas utilisé le terme parce que je trouve que c'est un petit peu euh, difficile à comprendre, mais le, le terme c'est euh, mésenchymateuse, et donc on dit que les cellules du crête neural font une transition épithélio-mésenchymateuse, c'est vraiment du verbiage pour dire que les cellules se détachent les unes des, de, 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 des, des rangées de cellules pour pouvoir naviguer, et ça, et sitôt, euh, sitôt qu'il y a cette transition épithélio-mésenchymateuse, les cellules Déjà, la première chose, c'est qu'elle commence à détecter d'autres cellules de crête neurale et de se repousser. C'est littéralement comme une danse de pogo. C'est on se touche, paf, on se repousse. Et donc ça, ça permet déjà une sorte d'explosion des cellules de crête neurale, sitôt sorties du tube neural. Après, bah, il faut quand même se diriger et il, y a, il semblerait que les cellules de crête neurale soient hypersensibles à des... Des molécules qui se trouvent dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire qui est une sorte de tapis hors des cellules sur lesquelles les cellules peuvent glisser migrer et qui permet de les nourrir de les, de les structurer sur lesquelles les cellules peuvent s'attacher ou euh, avoir des informations sur où aller et puis il y a les autres organes et ça c'est très très intéressant on s'aperçut très très rapidement que les cellules des crêtes neurales en fonction de l'endroit où elles se trouvent le long du tube neural, elles, bah, elles vont migrer de manière totalement différente et euh, les structures autour du tube neural vont être essentielles pour justement instruire les cellules des crêtes neurales de où il faut aller. Et il semblerait que euh, ce, ce, ce soit tellement important, ce, ce contexte, en fait, cette, ce micro-environnement des cellules des crêtes neurales, qu'on peut prendre une cellule de crête neurale de l'avant, et la mettre à un moment crucial vers l'arrière, et que ça, ça va conditionner la nouvelle migration de cette cellule. Donc il y a une sorte de mélange entre « je vais là où mes pas me portent » parce que c'est le micro-environnement qui va me montrer le chemin.
1: Ok, Donc si euh, tu es en haut de la crête neurale, <rire> ouais. sur ce qui va devenir le haut de ta colonne vertébrale, tu vas avoir des instructions différentes que si tu es en bas.
0: C'est ça, exactement.
1: Et, et c'est interchangeable
0: Ouais, à un moment clé, et bon, bien entendu, c'est de la biologie, ouais. c'est un tout petit peu plus compliqué, tu peux pas faire n'importe quoi, mais euh, c'est essentiellement environnemental. Ce qui, ce qui pose des questions euh, biologiques totalement euh, folles.
1: Quoi. Bah, euh, ouais, du coup, ça ça fait appel à une espèce de reprogrammation euh, qui est de l'ordre de l'épigénétique, ce qu'on qu expliquait euh, dans d'autres dossiers. Quand tu reprogrammes une cellule pour qu'elle devienne quelque chose d'autre, c'est un peu de cet ordre-là, sauf qu'en plus, tu vas conditionner sa migration dans un autre endroit.
0: Là, je dirais que c'est pas véritablement de l'épigénétique puisque c'est un comportement cellulaire. C'est, euh, faut vraiment le voir, euh, comme une dynamique qui dépasse de l'épigénétique puisque ouais. c'est, c'est vraiment de, de l'attraction. Ouais, ouais, okay. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est, c'est, faut, 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 faut voir comme, euh, là, là, les, les cellules, elles se comportent comme des micro-organismes qui euh, sont attirés par un, un, une bactérie qu'elles veulent gober, quoi. Sauf que là, elles sont attirées par une sorte de signal qui est sécrété hors, du, hors des cellules.
1: Mais du coup, elles sont quand même reprédisposées à euh, réceptionner ces signaux
0: Eh ben, dans une certaine mesure, oui. Et en effet, dans ce cas-là, il est probable qu'il y ait de l'épigénétique qui intervient, okay. mais pas que. Mais ouais.
1: Et il y a une autre question de Évatrice qui est peut-être un peu liée à ça. Est-ce que ces cellules qui viennent des crêtes neurales, quand elles se retrouvent à leur destination finale, euh, elles ont exactement la même identité que d'autres cellules qui devenaient la peau Par exemple, si, si une cellule de crête neurale se retrouve dans la peau, est-ce que c'est une cellule de peau tout à fait comme les autres Ou est-ce qu'il y a une trace du fait qu'elle venait d'une cellule neurale
0: Alors, euh, les cellules des crêtes neurales forment pas de la peau toute la peau, je vous ai dit, c'est la partie la plus externe de l'ectoderme. Les cellules des crêtes neurales, elles forment les mélanocytes dans la peau. Donc Elles forment les pigments qui vont aller dans la peau et euh, certains constituants de, du derme, c'est-à-dire la, la couche qui se trouve au-dessous au, au -dessous, en dessous, pardon, de, euh, de, de l'épiderme. Donc c'est pas vraiment de la peau. Mais euh, bah jusqu'aux jusqu études de Nicole Ledorin, bah, c'était chaud de savoir d'où venaient ces cellules-là, parce que euh, pour les, les premiers biologistes, ces, ces cellules elles popaient comme ça, donc c'était un peu difficile de comprendre qu'elles avaient migré d'un endroit.
1: Mais du coup, c est, c est, ça pose une autre question, c'est est-ce que euh, sur ces organes-là, par exemple sur euh, un, un ensemble, un groupe de mélanocytes qui fait un, un grain de beauté par exemple, ouais. est-ce que toutes ces cellules de, de mélanocytes viennent justement de la crête neurale, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent de, de la couche extérieure, de l'ectoderme, et qui non. participent au mélanocyte
0: L'intégralité de nos cellules pigmentaires, l'intégralité de nos mélanocytes proviennent des crêtes neurales. Il n'y okay. a pas de mélanocytes qui sont issus d'un autre organe. Les le mélanocytes, c'est vraiment un dérivé des crêtes neurales. Euh, le, dans la, la petite chronique que, qui a été diffusée dans la Roue Libre, dans laquelle Elise parlait des travaux de Nettie Stevens et Marie Lyon, il y avait un petit passage dans lequel on parlait des lignes de Blaschko, des sortes de lignes de défauts dermiques, de, de conditions dermatologiques, euh, dans lequel on voit des lignes qui apparaissent sur le corps. Eh ben, ces lignes de pigmentation, elles illustrent le chemin des crêtes neurales, donc elles illustrent le chemin qu'empruntent que, qu les, les cellules qui vont euh, progressivement s'installer dans la peau de l'intégralité de l'animal pour former les pigments. Ça, c'est très important. Ça veut dire que euh, quand vous avez des défauts de migration de la crête neurale, généralement, vous êtes capable de voir des... Euh, ben justement des, des motifs pigmentaires liés à ces défauts. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui avaient des petites euh, houppettes blanches dans les cheveux. <rire> ouais. Ou bien euh, qui ont euh, sur le corps des, des taches blanches dépigmentées. Eh bien, si, si vous regardez attentivement ces taches, et si vous faites un travail de, de, de caractérisation des, des, des différents défauts qui existent dans la peau, ben vous pouvez voir des motifs qui illustrent parfaitement la migration des cellules de crêtes neurale euh, celle, celle, en tout cas, qui donne les mélanocytes. Ah. Moi, moi, je trouve ça complètement fou.
1: Du coup, euh, <rire> regarder des motifs sur la peau, c'est une espèce de pratique euh, <rire> chelou pour, pour euh, retracer ton passé, c'est ça, cellulaire
0: bah, En quelque sorte, oui, il ne faut pas aller très très loin, il ne faut pas commencer à en faire une science ésotérique, s'il te plaît. <rire> je
1: Mais pense ouais, que ouais. c'est prometteur, comme discipline.
0: Exactement, euh, je, je, je vais lancer ma propre secte, du, du, du syn, de la syncrète neurale. Est-ce qu'il y avait d'autres questions
1: euh, On y reviendra peut-être en fin d'émission, euh, peut-être juste pour reparler de, de, de ces fameuses chimères mais euh, qu'on qu a pu réaliser dans les expériences euh, tout à l'heure. Mais on y reviendra à la fin euh, en discussion, je pense.
0: Parfait, ça marche. Donc... On a compris, ce sont des cellules qui ont, sont plastiques, ce sont des cellules qui migrent, qui ont des, des, des dérivés complètement fous, et euh, bah, ça, ça, fait, ça en fait des cellules remarquables, un peu comme le mouvement punk a secoué la planète euh, entière. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire n'est pas nécessairement tendre avec les mouvements révolutionnaires. Et il existe potentiellement un affront cruel pour la postérité des cellules punk. En effet. Les mouvements punk ont été dévoyés et instrumentalisés à plusieurs reprises, comme par exemple par le monde de la mode ultra-consumériste. Imaginez aussi l'indignation qu'a éprouvé Joe Strummer en découvrant que le morceau des Clash, Rock the Casbah, Oh, ça, ça, Rock the Casbah, c'est un hymne un tout petit peu à la joie, c'est punk, mais c'est joyeux quand même, c'est un truc qui est, qui est plein d'espoir et euh, d'ouverture vers le monde et ben, euh, Joe Strummer, il a été dévasté quand il a compris que Rock the Casbah, ça a été exploité durant les manœuvres militaires américaines pendant les guerres en Irak et que le titre de la chanson avait été tagué sur des bombes qui allaient parfois frapper des cibles civiles eh bien, bah, il s'avère que les cellules des crêtes neurales, euh, elles ont bien pu être essentielles pour quelque chose d'horrible si on est un petit peu punk, soumettre des espèces animales aux joues des humains. Figurez-vous un tout petit peu la désillusion des cellules des crêtes neurales si elles apprenaient qu'à leur insu, elles ont participé à la domestication des loups en chiens, des buffles en vaches et des chats Bon, en ben chat, là, ça marche pas terrible, mon euh, exemple. Mais bon, voilà, vous avez compris. Ça, c'est quelque chose qui est euh, proposé, cette, euh, cette idée que les cellules de la crête neurale aient pu avoir un rôle dans la domestication, c'est euh, quelque chose qui a été proposé par plusieurs auteurs depuis euh, pas mal de temps, notamment euh, Tecumseh Fitch, qui est un chercheur qui, euh, en regardant l'intégralité des modifications des espèces domestiquées par les humains, a commencé à faire une sorte de cartographie. Alors, quand on parle des espèces euh, domestiquées par les humains, on va se, uniquement se contenter pour, pour, pour des, des, des mammifères, hein, pas, pas, pas d'autres espèces. Et en comparant ces espèces domestiquées avec leur euh, contrepartie euh, sauvage, eh bien, Tecumseffitch et, et, ses, et ses collègues ont une sorte de cartographié ce qu'on appelle un syndrome de la domestication. Alors, ce syndrome de la domestication, bah, qu'est-ce que c'est? C'est des observations de quelque chose qui apparaît assez essentiellement chez les espèces domestiquées. Il y a, par exemple, quand on compare la plupart des organismes domestiqués, les chercheurs ont pu voir que euh, il y avait des motifs colorés qui apparaissent, qu'on appelle le piebaldisme, c'est-à-dire des taches de couleur noire sur fond blanc. Si vous pensez à un animal comme euh, un cheval, vous pensez à une robe dans laquelle il y a des points noirs sur un fond blanc. Si vous pensez à une vache, ah oui, tiens, il y a des vaches dans lesquelles on a un fond blanc avec des grosses taches noires. Les chiens, pareil, avec notamment les dalmatiens, mais d'autres grosses euh, plages de couleurs noires et blancs. Pareil aussi pour les chats, pareil pour les porcs, pareil pour les ânes, etc. Il y a énormément d'exemples dans lesquels cette coloration particulière apparaît chez des espèces domestiquées. Alors que, vraiment, c'est n'est pas quelque chose qu'on peut observer classiquement dans la nature. C'est quelque chose qui semble caractéristique des espèces domestiquées. Il n'y a pas, vous n'avez pas de motif euh, véritablement dalmatien tel qu'on le voit, c'est un chien dalmatien, dans la nature classique. Donc ça, ça fait partie du syndrome de domestication. Euh, autre chose, c'est les oreilles euh, qui, qui pendent de, de part et d'autre. Les oreilles pendantes... C'est une caractéristique qu'on retrouve chez de nombreuses espèces domestiquées. Les chiens, par exemple, ont les oreilles pendantes, par rapport aux loups qui n'ont jamais les oreilles pendantes. Pareil pour certains chats, pareil pour les porcs, etc. Le, le museau qui est raccourci, quelque chose qu'on peut observer, notamment chez, la, chez le nombre incalculable de, de variétés de chiens, dans lequel on a un museau raccourci, c'est une spécificité du syndrome de la domestication. Alors, dans une certaine mesure, la taille des cerveaux euh, raccourcit, devenir un petit, petit peu plus petite. C'est aussi, alors discutable parce que, euh, bah, par exemple, il y, y a pas mal d'espèces pour, pour lesquelles c'est pas très très clair. Mais euh, y a, chez les euh, cochons, par exemple, le syndrome de la domestication avec une réduction du cerveau est très très notable par rapport au sanglier. Le, le cerveau des sangliers est beaucoup plus gros que celui d'un cochon. Et puis il y a quelque chose qui nous paraît évident, mais il y a parmi ce syndrome de la domestication le, le fait que ces animaux sont tous dociles. faut, faut, faut s'imaginer un tout petit peu ce qui s'est passé au cours de la domestication des animaux pour se rendre compte quand même de l'audace qu'il a fallu pour pouvoir domestiquer ces animaux. Vous voyez un buffle en plein, euh, en plein Yellowstone, un bison, etc. Vous n'allez pas vous approcher de cette bestiole-là. Par contre, vous voyez une vache dans un pré, ben, zéro problème. C'est bon. Vous pouvez lui faire des petits calinous, nous enfin, euh, ça, ne ça, ça va pas vous effrayer. À moins que vous soyez vraiment, vous êtes vraiment très, très peur des vaches, mais a priori, c'est, c'est, totalement inoffensif. Pourquoi? Alors que, a priori, vous savez rien de cette vache. Vous savez pas si, si elle est domestiquée. Ça se trouve, elle est, elle est, complètement starbée, cette Mais, parce que, on nous a habitués à savoir que les vaches ont un comportement calme, acceptent la présence humaine, et sont, tout simplement, complètement dociles. Anti-punk. Et ça, ça, c'est très très intéressant parce que en observant ces différences entre espèces sauvages et espèces euh, domestiquées, en faisant ce, ce sorte de cartographie, ce syndrome de la domestication, en regardant toutes les caractéristiques, il est quand même assez frappant de remarquer qu'il y a un parallèle entre des choses qu'on a vues étant issues de cellules provenant de la crête neurale, les pigments, euh, tous les cartilages et les os de la face qui peuvent contrôler justement la forme du museau, la taille des oreilles, etc. La taille du cerveau qui est légèrement potentiellement euh, imputable à des cellules de crêtes neurales qui participent localement et notamment au niveau des méninges euh, dans, dans le cerveau des, des, des cellules. Donc il y a un lien qu'on peut faire. Mais l'expérience qui est très très importante et qui permet justement de voir pourquoi le lien entre cellules des crêtes neurales et la domestication n'est pas aberrant, c'est celle dans laquelle un biologiste russe du nom de Dmitri Believ a domestiqué en à peine 35 générations des renards sibériens à partir d'animaux de, 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 sauvages. Et ce qu'il a fait dans son expérience, alors il faut s'imaginer que Dmitri Believ, c'était un Russe, du temps de Lysenko, il y a un épisode euh, fantastique de podcast science euh, sur genre la, la science soviétique de Lysenko à l'époque, qui était très très, euh, euh, qui était un peu contre la théorie de l'évolution et qui pensait à, euh, en fait euh, qui, qui était un contestataire de la théorie l'évolution et qui a eu un impact très très néfaste sur la sur la biologie euh, russe de son temps. Eh bien, Dmitri Believ, lui, qui était plutôt partisan de la théorie darwinienne. Il a, il a été tout simplement convié à continuer ses expériences, non pas euh, à Moscou, mais d'aller en Sibérie pour pouvoir, euh, s'il le voulait bien, continuer ses expériences. Et bien, c'est peut-être quelque chose de très très important pour la science, parce qu'en étant euh, dans, ce, dans, dans ce taudis sibérien, il a commencé à des expériences de, sur du très long terme, plus de 40 ans d'expérience, dans lequel en fait, il a pris euh, des renards sauvages qui a domestiqué en moins de 30, 35 générations, et pendant ce processus, ce qui est très très important de noter, c'est qu'il n'a utilisé qu'un critère de sélection pour choisir les individus qu'il laissait se reproduire ensemble. Et ce critère de sélection, c'était l'absence d'agressivité. Si vous avez bien suivi ce que je vous disais pendant tout mon euh, speech, l'absence d'agressivité, ça devrait vous dire quelque chose.
1: Le système nerveux euh, tout, tout périphérique. <rire>
0: <rire> Joli. <rire> en effet, le système nerveux périphérique, et plus particulièrement le système nerveux autonome, viscéral, et plus particulièrement l'action qu'a ce système nerveux sur les glandes surrénales qui produisent l'adrénaline, qui produisent cette fameuse réaction « fight or flight ». Donc, l'absence d'agressivité, Qu'est-ce qu'elle a permise dans l'expérience des renards sibériens de Dmitri Believ Eh ben, non seulement il a obtenu une population moins agressive de renards, mais alors que c'était pas du tout sélectionné, il a également sélectionné, enfin il a également obtenu des renards avec de nombreuses caractéristiques, euh, comme des oreilles tombantes, une queue courbe et courte. Bref, tous les ingrédients nécessaires pour faire des renards kawaii. Et notamment aussi des motifs euh, colorés sur la fourrure des renards. Alors que c'est pas du tout ce qu'il avait sélectionné. C'est-à-dire que juste lui, en choisissant renard agressif, hop, on tue et on en fait des manteaux de fourrure. Renard pas agressif, on laisse se croiser avec d'autres renards pas agressifs. Et bien il a obtenu des renards qui progressivement présentaient des couleurs sur le pelage ressemblant typiquement à un syndrome de domestication, des oreilles tombantes, une queue courbe, des comportements ju juvéniles et toujours, bien entendu, ce manque d'agressivité.
1: Je, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un biais euh, d'accélération dans, dans ce genre de, de sélection, parce que c'est vrai qu'un renard qui tout d'un coup euh, a un museau plus court, euh, des oreilles qui tombent un peu et des taches, on se dit spontanément Ah, oh, il est sympa et il est moins agressif, tu vois.
0: Alors le, le test de l'agressivité, euh, c'était quelque chose de stéréotypique. Okay. Et c'était un test à un moment clé du développement euh, social des renards. Il faut savoir qu'il y a une fenêtre dans laquelle les renards peuvent être plus sociables entre eux et potentiellement plus sociables avec d'autres animaux, ce qui est observé. Et le test qui était fait, c'était de mettre un humain qui ne bouge pas et de voir la réaction du renard et ensuite de partir. Si le renard faisait un grognement ou était même craintif et allait de l'autre côté, il était considéré comme non propice à la domestication. S'il était curieux et qu'il venait, il était propice à la domestication. Donc il n'y a absolument aucune autre considération qui était prise pour pouvoir faire ce test de, durant les 35 générations. C'est okay. le seul test qui était fait. Donc c'est le seul point de sélection pour obtenir des renards domestiqués. Et bien malgré ça, tu obtiens des renards avec des taches, des renards, etc. Parce qu'il y a plein, plein, plein d'autres caractéristiques qui changent. Mais qui forme ce fameux panel, ce, ce fameux euh, euh, caractéristique des, des syndromes de domestication. Et c'est pour ça que euh, des auteurs comme Fitch pensent que, en fait, la domestication, ça revient à quoi Ça revient à manipuler les cellules des crêtes neurales. Et donc, ça, c'est complètement fou. Parce que ça voudrait dire que, uniquement parce qu'on a un groupe de cellules punk dans notre corps qui nous permet de contribuer à énormément de choses dans notre corps notamment la face le, le comportement euh, la, la, la pigmentation etc et eh bien juste en manipulant une des caractéristiques qui est proposée par les crêtes neurales eh ben on influe sur toutes les autres caractéristiques et ça c'est vraiment très très intéressant malheureusement c'est pas encore prouvé hein, parce que gardons en tête qu'il s'agit peut-être d'une fausse accusation des cellules des crêtes neurales puisque la notion de syndrome de domestication est fortement débattue mais même si ce phénomène existe vraiment, bah, il y a sans doute un dernier revirement de situation qui pourrait redorer les picots de veste en cuir des cellules punk. Celui d'avoir participé à l'autodomestication de l'espèce experte S-domestication, j'ai nommé Homo sapiens. C'est le concept d'autodomestication. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, que ce qui a pu être effectué de manière artificielle sur des renards, mais aussi sur des loups, sur des buffles, etc., eh bien, peut-être que ça a été mis en place naturellement, cette fois-ci, dans la lignée évolutive d'Homo sapiens. Il y a quelque chose de fondamental chez Homo sapiens, et même peut-être Homo néandertal, et même un tout petit peu avant, c'est sa socialité. Or, il semble que le comportement social soit intrinsèquement lié à la possibilité de d'interagir avec d'autres. Qu'est-ce qui permet d'interagir avec d'autres individus Eh ben, un tout petit peu moins d'agressivité, malgré tout ce que peut suggérer Twitter et le monde dans lequel on vit. Être un organisme social, c'est être un petit peu moins euh, casse hein, un petit peu moins fâché. Sinon, c'est un tout petit peu euh, l'anarchie, c'est le mouvement punk et on ne peut pas vraiment discuter. Et donc, ça veut dire que Homo sapiens, par... Des mécanismes, des pressions de sélection poussant à devenir de plus en plus sociaux auraient vu une manipulation de, des cellules de la crête neurale qui aurait apporté son lot de modifications dans le visage. On n'a pas du tout le même visage qu'un chimpanzé, et no notamment les particularités de notre visage sont caractéristiques d'une sorte d'auto-domestication, d'un retard Global du développement, ce qu'on appelle la néothénie, c'est-à-dire le fait qu'au cours de l'embryogénèse, on devient larvaire d'une certaine manière, un tout petit peu plus longtemps, on devient juvénile plus longtemps. Ça, on le voit par exemple dans la croissance de certaines caractéristiques, les oreilles. Nous, on a des oreilles qui poussent beaucoup plus lentement que celles d'un chimposé, et qui redémarrent leur croissance vraiment tardivement dans la vie. Et ça, un, les oreilles, ce sont des cellules ce sont des structures avec du cartilage qui proviennent des cellules des crêtes neurales. Et deux, eh ben, c'est probablement des, des, des structures qui, grâce à la néothénie, conservent une forme juvénile plus longtemps. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, on a bouleversement des notions embryologiques, catalyse de l'évolution et de la domestication, générateur de débats à non plus finir, quoi qu'il en soit force est de constater qu'à l'instar du mouvement punk, les cellules des crêtes neurales sont capables d'un impact explosif et spectaculaire dans la plus pure des anarchies. Et sur cette phrase, j'arrête mon dossier.
1: Est-ce que ta citation, c'est toi qui te cites toi-même à la fin de ce dossier ou... non, je,
0: non, quand même pas, <rire> tu, tu verras.
1: Il <rire> y, y a plusieurs questions, euh, du coup, euh, Daon demande, est-ce qu'on peut dire que la domestication était déjà latente et que l'homme l'a juste révélée
0: euh... A priori, non. La, la seule chose qui est remarquable, c'est que chez les espèces qui sont domestiquées, que ce soit chez les plantes ou chez les animaux, on peut remarquer que ce n'est pas n'importe quel groupe d'espèces qui ont été choisis. C'est des espèces euh, ou des lignées d'espèces dans lesquelles il y a un potentiel de variation assez important et... Euh, comment dire de variations qui peuvent avoir un impact sur énormément de choses. Là, ce que, d'une certaine manière, ce que, ce que, ce que co co comme dit Dawn, est-ce qu'on peut dire que la domestication était déjà latente et comme l'homme l'a l l juste révélé? Non, je pense que l'humain a révélé, tout simplement, le fait que si le syndrome de la domestication due à haut crête neurale est vrai, l'humain a révélé à quel point ces cellules ont un impact hyper important sur et le comportement et le, le, la face, euh, la morphologie, etc. C'est ça qui a été révélé par la domestication. Et si tu veux faire le parallèle avec les plantes et c'est un petit peu la même chose. Ce qu'a ce qu révélé l'humain en domestiquant certaines plantes, c'est à quel point sont imbriqués des, des processus embryonnaires qui contrôlent et les feuilles, et les fruits, et, euh, et, euh, et, et d'autres structures que nous, on peut consommer. Ouais. Et c'est parce que tout ça sont liés ensemble que c'est beaucoup plus facile de la domestiquer que d'autres espèces.
1: C'est fou. <rire> <rire> non, ça, ça me laisse euh, pas en pause, tellement euh, les possibilités du coup sont, sont nombreuses. quoi. Mais alors, du coup, est-ce qu'on pourrait envisager de s'auto-sélectionner d'être sympa euh, volontairement en agissant sur le développement embryonnaire très tôt
0: <rire> <rire> tu veux faire, des, tu veux faire euh, comme Nicole Ledouarin, tu veux faire des greffes de crêtes neurales
1: Je euh, être <rire> sympa. En, en
0: prenant des gens sympas, et <rire> je ne pense pas que ce soit éthique pour le coup.
1: <rire> Mais théoriquement, euh, c'est possible. On pourrait imaginer un roman dans to totalement dystopique euh, où les gens font ça.
0: Bah, quoi qu'il arrive, là, ce qui, ce qui, est, ce qui permet d'avancer un tout petit peu sur le débat de la, de, du syndrome de la domestication, c'est de savoir quels sont les gènes qui agissent justement sur les crêtes neurales. Ouais. C'est vraiment là en train de se faire, euh, ça a à peine 10 ans, euh, ce, ce domaine de recherche, et on cherche activement quels sont euh, euh, les facteurs qui permettent justement de contrôler les, les crêtes neurales. Sitôt compris, bah, peut-être qu'on pourrait aussi les manipuler, qui sait.
1: Hmm. Ok, et il euh, y avait deux trois questions sur lesquelles on va revenir, mais qui, qui concernaient un peu, ton dossier un peu plus haut. Euh, Est-ce que tu as plus de précisions sur euh, ces fameuses chimères cailles-poulets euh, est-ce qu'il y a des anecdotes à leur sujet? Est-ce qu'elles vivaient moins longtemps ou est-ce qu'elles vivaient juste parfaitement normalement, mais juste en, est en, en ayant un aspect différent?
0: Alors, elles ont un aspect différent. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand on fait des chimères euh, caille-poulet, on ne prend pas seulement du. uniquement les cellules des crêtes neurales, mais on prend aussi des bouts de tubes neurales.
1: Mm -hmm.
0: Et ce qui est très, très intéressant, c'est que euh, en faisant ça, bah, on fait contribuer des cellules du système nerveux central d'une caille dans le poulet. Et une des choses, une, une des anecdotes intéressantes qu'on peut voir, c'est que ça, ça change le champ des poulets. Si on met des, des bouts de système nerveux central de, de, de caille, si on prend un certains endroits, eh bien, le champ du poulet devient un champ de caille. Le champ CHANT. Donc, il ne gazouille plus comme un poulet, mais il gazouille comme une caille.
1: Fou, ça. Alors
0: qu'il a vraiment la, la morphologie et la taille d'un poulet. Quoi. Donc le, le gazouillis est euh, génétiquement euh, présent dans, dans, dans ces cellules-là.
1: Bah, J'imagine qu'il dépend intégralement de la forme de ton organe, de ton appareil vocal. Non. Non
0: Non, non, c'est-à-dire c'est quand, quand je dis gazouillis, ben, c'est-à-dire le... C'est comme si moi je, je faisais une imitation de, de cocorico, tu vois. Ce serait un cocorico humain. Mais, je, je, je sais pas si j'arrive à, à m'exprimer correctement. On entend le poulet faire un son qui est un son typique de, c'est-à-dire la, la, la mélodie d'un son de caille.
1: Mais alors, c'est quelle partie de la crête neurale qui donne quoi, là, en l'occurrence
0: Là, c'est pas des, des parties de la crête neurale. C'est pour ça que je faisais une petite euh, ouais. déviation. C'était, quand, quand on prend de la crête neurale, on prend aussi du tube nerveux. Donc là, ouais. c'est directement dans le tube nerveux, et notamment la partie antérieure. Donc, dans l'encéphale. C'est fou, ça. Ouais, c'est complètement dingue.
1: <rire> <rire> Donc, tu lui remplaces ce bout-là, et elle, il chante autrement.
0: C'est ça. Et il chante comme une caille. <rire> Et ça, ça a été fait aussi chez, euh, chez les diamants mandarins. Tu peux modifier ça, c'est cool, vendredi C'est fou. Ça veut, dire que, euh... ça veut dire que la chanson des oiseaux, elle est bah, un coucou. Si ça chante comme un coucou, c'est parce que euh, il y a génétiquement le chant du coucou dans les cellules. C'est pas, il l'a pas appris pour la plupart du temps.
1: Ok. Ouais. Donc c'est pas le son qui change, c'est vraiment la façon de chanter. Ouais. Ok. C'est ça que j'avais pas compris.
0: C'est
1: ça. <rire> et euh, Barentia demande pourquoi on dit chimère et pas hybride. Euh, c'est pareil. C'est pareil.
0: On s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je, je peux, de manière à interchanger, chimère, ça fait plus classe, quoi.
1: Ouais, on peut peut-être donner une nuance, quand même. Moi, je, je croyais qu'un organisme chimérique, du coup, c'était un truc où tu mélangeais vraiment euh, des choses de deux espèces, alors qu'un hybride... Euh, ouais, c'est un peu la même chose. <rire> <rire> C est... C est je, grave, vois, je
0: vois la distinction, mais c'est tellement subtil, je pense que la plupart des auteurs se trompent. Enfin, les En, gros, ça en sent... gros,
1: une chimère pourrait être artificielle, alors qu'un hybride, dans la conception de tu, tu mets juste deux trucs qui se reproduisent ensemble, ça, voilà, ça, ça, la... ça fait une descendance.
0: C'est exactement ça, c'est que hybride, euh, tu, tu... tu, tu l'as naturellement, même si tu peux hybrider artificiellement. Oui. C'est ça qui est.
1: Mais tu, tu hybrides quand même de trucs qui peuvent s'hybrider naturellement alors que chimères, tu forces des trucs ça. à se mettre ensemble. exactement. Enfin, je le comprends comme ça. Voilà. Donc mmh. c'est presque pareil mais un peu différent quand même.
0: Ouais, ouais. Des, Pour moi. des chimères, c'est quelque chose <rire> qui sont absolument pas naturels alors que des hybrides, potentiellement, ça pourrait se faire. Il y a des hybrides qui apparaissent dans la nature.
1: Voilà. Ok. Il euh, y avait une question de Évatrice qui demandait euh, à, à quoi servaient les cellules de la pulpe dentaire, euh, vu qu'une dent dé dévitalisée, ça fait aussi bien le boulot qu'une euh, qu dent vivante. Euh, alors ça, je peux te répondre de mémoire, parce qu'on a invité des dentistes. Euh, du coup, la pulpe dentaire, si je me souviens bien, euh, ça sert à générer la dentine, qui est le support de l'émail, et l'émail, c'est ce qui est supposé protéger ta dent. Donc si tu n'as pas ça, ta dent s'abîme et tu perds ta dent. Exactement. Donc, c'est quand même utile.
0: Et surtout, c'est une potentielle source de cellules souches permettant de faire pousser de nouvelles dents. En plus. Plutôt, plutôt sympa. Donc, n'enlevez pas tous vos. <rire> <rire> tous vos, vos pulpes.
1: Voilà. Alors, Blue Phoenix dans la chatroom dit qu'il y a aussi des chimères naturelles chez les humains qui ont deux codes génétiques différents
0: voilà c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu chaud oui. <rire>
1: <rire> voilà Et donc euh, po potentiellement alors attention
0: peut-être peut que je reprends quand même cette phrase parce qu'elle est un tout petit peu compliquée il ouais. euh, y a des chimères naturelles chez les humains parce que euh, on a observé que certaines cellules embryonnaires pouvaient rentrer dans le corps de, de la maman par exemple alors attention, ce n'est pas deux codes génétiques différents, c'est deux patrimoines génétiques différents, puisqu'il y a les cellules de l'embryon qui a un patrimoine génétique qui sera différent nécessairement de celui de la mère. The c'est. Pourquoi on, on appelle chimère Parce que ici, en gros, vous avez les structures cellulaires qui contribuent à former la chimère. Alors que hybride. Comme Elia disait, il y a cette notion de reproduction, c'est-à-dire qu'on mélange les patrimoines génétiques. La raison pour laquelle je ne veux pas vraiment faire de distinction entre chimère et hybride, c'est que dans une chimère, il y a potentiellement aussi de l'hybridation. Donc on va... Voilà, ça va, être, ça va être chelou. Si à un moment, la cellule embryonnaire d'une un, chimère rentre dans une cellule musculaire, vous pouvez avoir les deux patrimoines génétiques qui se, qui se mélangent.
1: Ouais, <rire> c'est compliqué la biologie. Et du
0: coup, Blue Phoenix, il faut faire attention avec le terme le code génétique. Le code génétique, c'est le code qui permet de. C'est différent de information génétique.
1: Tout à fait. Euh, voilà. Donc il, il dit qu'il parle de cas où, en gros, avec les faux jumeaux, la personne a deux ADN différents d'une cellule à l'autre. Enfin, du coup, c'est plus du chimérisme. Pas, ah, il, veut
0: peut -être, il veut peut-être parler de chimère euh, dans lequel, euh, au moment où il y avait deux faux jumeaux, les embryons mmh. se sont fusionnés entre eux. Il y avait, genre... Oui, ça marche aussi. Oui.
1: <rire> Bref, laissons, sur, euh, mmh. laissons euh, le suspense sur ce, ce flou euh, chimère euh, hybride. Mettons que c'est à peu près la même chose. Mmh. Et euh, voilà. Donc théoriquement, on pourrait faire la même chose avec n'importe quel animal euh, si, si on se mettait euh, à, à vouloir domestiquer. Euh,
0: bah enfin, dans la <rire> dans la ferme là de Dimitri de Believ, ils ont ils n'ont pas fait que les renards en fait. J'ai vu ils ont fait aussi des belettes et des et des rats, donc ils les ont domestiqués.
1: Parfait. <rire> La 35 générations, c'est pas si long.
0: Ah ouais, non, surtout, il y avait rien à faire là-bas. C'était confinement obligatoire tout le temps.
1: Donc l'expérience-là, elle, elle a commencé quand il y a, 30, il y a 35 ans déjà ou, ou
0: Non, il y a beaucoup plus. Elle a duré euh, 35 ans du temps de b BDF, mais elle continue encore. C'est-à-dire que le centre, il est, il est toujours ouvert. Et il y a même, euh, en Californie, une autre équipe qui est ouverte pour, pour continuer, voire même la commercialisation de ces renards domestiqués.
1: Okay. Formidable.
0: Donc, voilà. Typiquement, pourquoi Blue Phoenix, euh, je ne suis pas euh, 100% satisfait de cette notion d'hybride, c'est qu'un hybride a un seul patrimoine génétique, qui est le mélange de deux espèces, justement. Ce n'est pas obligé, et notamment, ce n'est pas obligé dans les plantes dans lesquelles euh, il peut y avoir des, des mélanges euh, de patrimoine génétique chez un organisme qu'on a hybridé. Donc, c'est en ça que ça me pose problème ces termes de chimère et d'hybride mais j'avoue que c'est du pinaillage de haute volée
1: <rire> bon alors sur, sur ce pinaillage du coup, euh, s'il n'y a plus de questions euh, peut-être que de... on va passer au, au quiz de la semaine prochaine au, euh, quiz. Au, au quiz au quiz on passe au quiz de la semaine prochaine alors en fait ce quiz il a été proposé par un auditeur alors, la vitamine C empêche de dormir. C est une info ou une intox Vous nous envoyez vos réponses et n'en buvez pas trop, n'en consommez pas trop. Voilà, vous nous dites, en fait. En tout cas, essayez et dites-nous dites le résultat, en tout cas. Merci. <rire> voilà. Vous pouvez nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour, pour nous donner votre hypothèse. T'en penses quoi, toi, Pierre
0: euh, je viens d'apprendre qu'il euh, y avait euh, la vitamine D qui a été conseillée pour euh, guérir du Covid. Euh, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le dire.
1: <rire> Alors, vous ne mettez pas tous à prendre de la vitamine D contre le Covid.
0: Bon, sinon, il faut se mettre au soleil, voilà, c'est bien. Ouais. C'est une bonne idée.
1: Alors, Pierre, est-ce que tu es venu avec une citation
0: Oui. Et je vais citer arable, l'irremplaçable, l'incroyable, Joe Strummer chanteur de The Clash qui a dit « The future is unwritten ». Le futur n'est pas écrit, qui est également... <rire> c'est pas du tout dans cette chanson. Euh, citation très très importante, parce que notamment, c'est le titre d'un documentaire que je vous conseille euh, euh, sur, justement, Joe Strummer dans The Clash et qui m'a permis de voir à quel point le mouvement punk était important. Si vous avez des mouvements do-it-yourself, c'est grâce au punk. Si vous avez euh, du, du, du hard rock euh, tel qu'on le connaît maintenant, c'est grâce au punk. Si vous avez des groupes comme euh, euh, Red Hot Chili Peppers, c'est grâce au punk. C'est hyper important de, de, de comprendre le mouvement punk. Et euh, ce documentaire, une petite pépite, j'espère qu'il est euh, sur les plateformes de visionnage. <rire>
1: Ben bah, parfait, c'est parfait pour conclure cette émission. Vive le punk euh, il est temps de nous quitter, du coup. On espère que grâce à Pierre, les crêtes neurales et les punks sont désormais euh, des cellules que, dont vous vous sentez un peu plus proches, euh, malgré leur marginalité euh, dans la grande société du corps. Ce sont grâce à elles que nous sommes sociaux, qu'on ne se tape pas tous dessus et que nous vivons dans un beau monde de coopération et d'entraide. Profitons-en ce soir pour prôner un beau message philosophique. Aimons-nous tous jusqu'à nos cellules punk neurales, car il faut de tout pour faire un corps vous pouvez retrouver euh, Pierre Carner euh, dans ses articles aussi sur son blog Strange Stuff et Funky Sing. Euh, je lui fais un peu de pub parce que ce blog est génial. Et euh, voilà. Tu as autre chose à rajouter, Pierre
0: Point du tout. Je te laisse finir cette émission.
1: Et ben euh, voilà, donc c'est la fin. On espère que ça vous a plu. Euh, à vous, les studios, et que servir la science soit votre joie. I am an I am an, an Don't know why...